0: victimité miscaminc à ton rythme, propulsé par énergie.
1: Bienvenue dans le balado du boost où les classiques culinaires de nos papas ont été en vedette parce qu'on voit que les temps changent puis que les papas, ben dans le fond, ont peut-être plus de sources d'inspiration pour cuisiner maintenant à la maison.
2: Bon, allez, écoute, à la quantité de revues puis de choses de ben cuisine. Oui. puis, tu sais, on a des exemples aussi de, de, de gars qui des cuisinent puis que, tu sais, ils sont cool. Mais ben Jean-François euh, Plante, oh, Ricardo, okay.
1: pour ne, ne nommer que lui. Euh, mais, tu sais, à l'époque aussi, papa, c'était Sœur Angèle qu'on voyait. Il y avait Johan Suzanne
2: Benoît. ouais
1: Suzanne Lapointe qui en faisait un peu, puis qui avait sorti des livres de recettes.
2: Euh, Maman Dion.
1: Oui, <rire> Mon père est un peu plus vieux que ça. Oui, non, c'est ça. Hein? Mais tu sais, même on va dire, euh, taille faire et fille, des trucs comme ça. Donc, les gars sont impliqués à travers le temps. Puis tu sais, on le voit maintenant. Alors, vous allez voir, il y a de la patate, du ballonné puis euh, un peu de friture à travers tout ça. Enfin,
2: moi, je retiens deux mots. Sauce grise. grise. Oui, je chose, pensais ça. pas que les deux pouvaient être associés, mais Nico nous en a donné la preuve. Puis euh, vous allez entendre ça dans le balado mmh. d'aujourd'hui. Ça a l'air bon, malgré tout. Ouais quand même. <rire> mais moi, sauce, c'est grise. Déjà que sauce brune, je trouve ça louche. Tu sais, quand t'es pas assez original pour trouver un nom flyat à ta sauce, tu y vas juste avec la couleur. Ça pourrait
1: être sauce au bœuf, ben, là. Mais... C'est
2: ça, ça me donne l'idée de... Bon, c'est ça. Okay, euh, oh! On a également... <rire> l'occasion de jaser avec Marc Bouchard. On a jasé de char, bien évidemment, avec, entre autres, petit aperçu de ce qui euh, attend les euh, visiteurs au Salon euh, de l'Auto à Montréal, où Marc euh, et euh, au cours des euh, prochaines heures même, il a dû commencer cette visite-là, je ne peux pas ouais, croire. J'ai vu
1: des photos sont ouais, sur son compte Suivez-le sur le
2: réseau social, mais c'est plus facile de dire qui n'est pas là que de dire qui est là au Salon de l'auto à Montréal. Ce ne pas long. Et euh, Marc nous a parlé de traits de personnalité versus l'auto que vous conduisez, avec deux études qui tendent à confirmer certains clichés.
1: <rire> La rafale énergie aussi qui s'est ben, quand même bien passée, mais... C'est 4 à 4, mais c'est le temps qui a, fait, qui a tranché. Bon. Et, alors, les vêtements, ne pas laver aussi à chaque fois. Je suis allé un peu loin avec mes jeans, là, <rire> je, je confirme. Là. Mais peut-être que vous aussi, vous avez quelques opinions là-dessus, donc vous pourrez vous prononcer.
2: Et dans le balado, vous apprendrez également de quoi on jase dans les couloirs des studios du 98. Cette énergie, Oh, qu'on jase de, 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 de choses que vous nous... Soup
1: Soupçonnez pas pantoute! Merci! <rire>
2: bon! Il y a bien d'autres affaires dans le show d'aujourd'hui. Hey, bonne écoute!
0: Voici le podcast du Boost. Avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérus. Le le bouleau bouleau. Bouleau.
2: /7. Les mots du jour de la gang du boost ce matin, madame Gagné, votre mot lycée. J'ai oui. une petite idée d'où si tu t'en vas avec ben ça, par oui, exemple.
1: Pour ton couloir aussi, je sais pas mal où tu t'en vas, mais bon, <rire> chacun a tour, alors c'est pour complètement lycée. Il y a les émissions de la première saison, qui est plus une web-série avec oui. des formats un peu inégaux, qui est proposée déjà sur le nouveau.ca et aussi sur Nouveau. Mais moi, j'ai commencé la deuxième saison, qui est en format épisode régulier là, pour la télé de 21 minutes. Mais c'est drôle, mais drôle. <rire> moi, je ris beaucoup et mon chum, c'est un, un public genre bruyant quand il rit. Là. Ah oui? OK. Là, 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 on, mais on crie de rire tellement. <rire> c'est parce que c'est vraiment innocent. On a voulu prendre, dans le fond, le concept de, 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 des collégiens américains tout ça. Des séries un peu à l'image là des ados américaines. Mais comme ouais. on dit,
2: des ados de 15 ans joués par des comédiens de 30 ans. Là, Exactement hein, ça. Dans la publicité. Ouais. Dites-vous
1: qu'au départ, ça a été tourné par des Québécois en anglais et traduit avec, bien sûr, la narration en studio en français par ces mêmes acteurs-là. Donc, ils se sont doublés.
2: Oui. Mais quand tu vois les, les, le, le, le phrasé des élèves tu le sais, tu peux quasiment savoir mot pour mot ce qu'ils disent en anglais. Exact. Là,
1: c'est drôle aussi d'entendre la traduction franchouillarde de merde là, qui, qui a été appliquée sur ce projet-là. tu sais Ça, c'est la prémisse. Déjà, en partant, c'est drôle. Mais l'histoire aussi, tu sais avec les clichés, là, le meilleur ami gay qui, qui rencontre pour la première fois euh, Ali Thompson, interprétée par Rosalie Vaillancourt, qui est l'idéatrice du projet mm -hmm. avec son chum de l'époque, Pierre-Yves Desmarais. Puis ben, le tout a été délaissé à des auteurs et tout, mais c'est vraiment leur idée. Puis elle, dans le fond, première fois qu'elle rencontre l'ami gay, « Salut, je suis gay! » Tu vois, tu, 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 tu comprends tout de suite... Euh, Oh, oui, c'est clair, là. Il y, y a pas de nuance, là. Donc, elle, c'est la tranche qui devient présidente de l'école, qui veut sauver le monde, qui veut aller à Harvard, pour garder sa moyenne de A+. Son père! là c'est... Écoute, c'est Bernard Fortin, monsieur narration au Québec, uh -huh. qui joue Charlie Thompson. Il est vulgaire, C'est <rire> dégueulasse. Mais ça fit pas avec lui, fait que ça a pas de bon sens comment c'est drôle.
2: J'en ai vu un, un bout du vous? premier épisode où est-ce qu'il fait comme une espèce de buffet à volonté oui, pour oui, déjeuner. Oui, oui, elle oui. À repart, elle mange juste oui, un, un raisin. raisin. Ce qui fait, il pogne tout ça, puis il sac tout son vidage. Je fais comme... Mais voyons non, c'est un exemple. Il y a le
1: vendeur de drogue émotif qui s'appelle Ryder, joué par Antoine Pilon. La fille, superficielle, c'est Catherine Levaque qui est Ashley Winton Bourne. Il y a aussi le mystérieux sportif qui est Chaz, Brian, joueur étoile nul, innocent. Ça c'est Pierre. Mais lui là-dedans, il est drôle. Je vois jure, ça vaut. Et moi, je pense souvent au tournage de dire comment ils ont fait pour tourner ça. Ça. <rire> ça a dû être difficile à faire. Là, moi Ce qui ne
2: qu pas, c'est qu'il y a euh, pour euh, 90 minutes de bloopers. Le bloopers. Euh, ouais c'est ça. Ça coûte cher à
1: faire des bloopers <rire> malgré tout. Alors, vraiment, un beau coup de cœur, je vous le conseille. T'sais, ça permet de décrocher, mais totalement.
2: Donc, c'est le mercredi soir à nouveau?
1: Écoute, moi j'avoue que c'est sur Crave que j'écoute tout ça. Bon, là, donc, sur Crave, nouveau sur Crave. point de Bref, tout toutes ça. les manières sont exact.
2: bonnes pour l'écouter. Euh, de mon côté, moi c'est euh, couloir, parce que discussion de couloir à oh. laquelle je ne m'attendais pas pas en tout à avoir un jour dans ma vie. Euh, hier, euh, jase avec un collègue, notre ami Yann Guité, pour ne pas mm -hmm. le nommer. Tu sais, d'habitude, avec Yann, je l'ai sur le fait que le Canadien perd tout le temps parce qu'il prend pour le Canadien. Euh, de de on rallye. jase de char, on ah, peut oui. jaser de rallye, on peut jaser de l'océanique. Mais là, non. On ne jasait pas de ces sujets traditionnels. Non. On jasait de... Air ah, frayeur, calique! <rire> » Parce que j'ai imprimé une feuille que ma, faille, que, oui, que ma blonde oui, oui. m'a envoyée pour euh, avoir les durées, parce qu'on commence avec ce bébé là correct, à la maison. Correct. On a ça depuis pas longtemps. Et Yann voit ça, il dit hey, « Tapeur, je vais m'en faire une copie. »« Quoi, t'es-tu rendu avec ça, les deux gars? » D'une quarantaine d'années, on est dans le couloir pour on parle d'Air Fryer, puis il y a notre collègue Joanne qui passe et qui nous regarde on leur dit « Êtes-vous vraiment en train de parler de ça? Eh boys, là, moi, je suis pas là pour tout! » Mais finalement, on a réussi à l'intéresser je pense que elle va se nager d'ailleurs Écoute, de là à dire qu'un jour, j'allais parler de cuisine avec notre collègue Yann et en particulier de Air Fryer, c'est pour vous dire qu'une fois que tu embarques dans cette bébelle-là, ça peut t'amener à des places
1: insoupçonnées, autant
2: cuisine que dans les discussions de corridor avec vos collègues de travail fait que j'ai vécu ça, moi, bon, hier. C'est
1: une secte, cette affaire-là. Ouais, mais c'est efficace. <rire>
2: c'est très efficace, cette affaire. Ouais,
1: c'est la place que ça prend sur le comptoir <rire> qui m'intéresse moins, mais bon, ah, autre affaire. Regarde,
3: Hey, Pat, as-tu fini ton sondage pour ton article sur l'Hydro-Québec? Euh, J'appelle une dernière personne, là. Qui t'appelle? Miles Davis. C'est un musicien jazz mort. Hello. Bonjour, M. Miles Davis. J'appelle pour un sondage sur l'Hydro-Québec. Je suis mort, fait que je suis pas au courant. Ce qui ouvre la porte à cette bonne blague? Ouais. Si vous êtes pas au courant, vous connaissez pas l'hydro. Je l'ai pas vu venir. Donc vous êtes pas au courant, donc vous êtes à quoi? Moi j'étais au mazout. Ok, on l'a fait tu l'autre jour? Au oh, velas là si tu veux. Où est-ce que ça achète son mazout, un mort? Je suis ultra mort. Ouais, je regarde les caméras de circulation. Ouais. Personne rit dans son chat. Fait que ça? Monsieur Miles Davis, dans votre temps, les choses étaient pas chères, mais aujourd'hui, ouais. tout est très cher. Ah. Tout est cher. Ben, moi aujourd'hui, je suis un vieux squelette. Fait que c'est le contraire. Ben, ouais, c'est pas tout est cher. C'est j'ai plus de chair partout. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire ben, Arrangez-vous que ça soit moins cher. Ouais, facile à dire. OK, Ben. Si. As-tu une phrase plus difficile à dire? Oui, donc? Écoute, bien sûr. Oui, oui. En jasant à Giselle et Sacha, José Chassé a chaussé ses chaussons et est sorti s'acheter de la chausse Walsh chier en sachant que son T-shirt pas séché suscite du chichi au sujet de ses washers. Merci beaucoup, M. Miles Davis, nous avoir accordé de votre temps. À
4: tantôt. À première vue, ça peut avoir l'air... ben compliqué. Mais dans le fond, c'est pas si pire que ça. Ah
2: Bravo, alors c'est très constructif. Un boost, vulgarise moi ça. Petite mise en situation. Vous êtes un ticu de 8 ans, vous arrivez à la maison, vous rentrez en hurlant « qu'est-ce qu'on mange? » Vous rêvez que vos parents vous parlent de croquettes de poulet, de pizza peut-être, d'un bon spaghetti. Mais quand ils vous parlent de légumes, oh, vous déchantez. Mais bon... Avec le temps, on finit par s'habituer au goût des légumes, parce que chaque petit est passé par là, on n'aime pas les légumes. Puis finalement, à un moment donné, rendu à l'âge adulte, pour la majorité des gens, on en mange quand même une bonne quantité.
1: Ben, il faudra en manger, ben sauf ben, au déjeuner, ça va discrétion, mais à, après à tous les repas, hein?
2: Mais il euh, y a certains adultes pour qui les légumes, ça ne passe pas. Ben, Et c'est génétique, Stéphanie. C'est la génétique qui vient expliquer pourquoi certains adultes sont moins fans de légumes que d'autres. C'est qu'il y a un gène qui est lié, dans le fond, au goût, que quand tu une certaine variante de ce gène-là en copie en double exemplaire, ça va faire en sorte que les goûts qui sont plus prononcés vont être euh, désagréables en ah bouche. Oui, ce ça. qui fait que ces personnes-là, euh, avec ce gène en excès-là, euh, ça va donner un niveau d'amertume plus élevé à certains produits comme le brocoli. Les choux de Bruxelles. Ça peut donner également un goût désagréable à la bière au café au chocolat noir. Et hey, ça, je serais-tu malheureux, moi? <rire> ça n'a pas de bon sens ne pas pouvoir apprécier ces produits-là. Euh, le gène qui est responsable s'appelle le TAS2R38. Je te demande pas de le retenir, je te rassure. Mais il y a une variante qu'on appelle la variante PAV qui fait en sorte que les aliments deviennent super amers. Et ces gens-là sont appelés des super goûteurs. Eux autres, tout ce qui rentre dans leur bouche, les goûts sont extrêmement développés à un point tel que ça peut en venir désagréable avec des trucs qui ont des goûts un ça peu ça trop prononcés, peut. dont les légumes verts.
1: Mais tu sais, même chose pour d'autres sens. Il y en a que certains bruits, ça les agresse, ben, tandis que donc, ben, ça passe quand même mieux. Euh, même chose pour certaines odeurs. Tu sais, Il y en a pour qui, je sais pas, moi tu sais moi je vais en Gaspésie là, ça sent le fumier ou encore les agriculteurs ça me met pas il y en a pour mm -hmm. qui <rire> ça, ça dépend c'est ça fait que dans le fond ça me donne l'impression qu'on est hyper sensible à notre façon sur ben, ce sens là qui est le goût
2: et on a fait une étude scientifique et euh, on a fait des tests entre autres sur euh, un petit peu plus de 200 personnes et on a découvert que celles qui avaient deux copies de la variante du gène dont je te parlais, le PAV, mangeaient des petites quantités de légumes à feuilles vertes parce que ils trouvent que le goût est désagréable. Donc, on a fait le lien que si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, que dès que ça arrive avec des goûts trop prononcés, tu sais combien de personnes haïssent la coriandre parce que le goût est trop prononcé, ben forcément, les légumes verts ils mm -hmm. risquent de pouvoir entrer dans la même catégorie, puis, même temps, puis euh, ça donne comme résultat qu'ils mangent moins de légumes que ce qui serait recommandé pour la santé. Alors, c'est scientifique, haïr les légumes.
1: Ça me fait comprendre aussi, ma fille, certains légumes, elle les aime pas cuits, parce que tu sais le poivron vert cuit, c'est plus prononcé, mm -hmm. tandis que cru, écoute, elle se darde là-dedans, là, ça met pas ses nerfs. Là.
2: Mais, ta fille a 5 ans,
1: oui, Elle a elle le temps d'adapter son ouais. goût,
2: c'est encourageant pour elle. Ah oui, <rire> c'est normal même écoute... de passer par cette étape-là. Mais quand t'es rendu à 42 ans et que t'aimes pas le goût de ça, là, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est, qui est déréglé dans ta bouche, puis là, ben, on le sait, c'est la génétique qui est responsable de ça.
1: Et je cite ma fille hier lors du souper, « Mets-moi plein de brocolis!
2: » Elle a dit ça?
1: À, oh, Elle triple sur le brocoli. Eh hey
2: boy! Ça, c'est exceptionnel. Là.
1: À cuit-vapeur, peur, <rire> ça le poivre, là, ben ben simple. Pas fancy pantoute.
2: Alors, euh, dorénavant, vous pouvez utiliser cette défaite-là, mais donnez-la pause aux enfants. Ça, on vous le recommande ce matin <rire> dans le Boost. C'est inévitable. Tout le monde a son opinion là-dessus. Dans le Boost, on fait nos gérants des stades.
1: Et ça, ça va parler à bien des parents, des enfants... Les plus jeunes dans leur classe, puis moi j'ai ça à la maison, ma, ma, ma fille est née en septembre, mm -hmm. donc on parle de ceux qui sont nés en juillet, ou et septembre, qui risquent davantage d'hériter d'un diagnostic de TDAH que ceux nés octobre à décembre.
2: OK, de par le fait que mm -hmm. c'est un peu les bébés de la classe. Ben là.
1: oui, puis en même temps, tu sais... je. C'est juste pour mettre en lumière que le diagnostic ou encore le, le, le fameux déficit d'attention avec hyperactivité est diagnostiqué rapidement, comme si on voulait gérer ça autrement, que le corps professoral n'a pas autant d'énergie et de temps à donner à ça. Mm -hmm. Parfois, les parents sont un peu découragés à travers tout ça. Donc, le diagnostic arrive. Parfois, et il n'est pas nécessaire. T'sais. Mais parfois, ce lait, c'est du cas par oh cas. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, je me fouille dans ma jeunesse. Là. Quand ma mère voit ma fille être un peu active, moi, j'ai une petite fille assez dégourdie, je dirais qu'il flotte avec une certaine intensité. Mais tu sais, je, je veux dire, elle n'est pas née du voisin. <rire> Puis euh, <rire> mon chum est euh, un être aussi assez coloré. Mais tu sais, en même temps, je me dis, c'est notre mélange qui a donné ça. Mais moi, quand j'étais enfant, ma mère a dit que j'étais pas pire que ça.
2: T'es sérieuse? Ah ben, ah ouais.
1: Oui, on était deux en plus. Hihi, hi. On s'ambitionnait. Ben, Probablement sûr. que s'il <rire> y avait eu en 2023 une Stéphanie comme moi dans un groupe de maternelle, j'aurais peut-être eu un genre de diagnostic. Mm -hmm. Mais tu sais, à un moment donné, c'est pas tout. C'est sûr qu'il y a le travail, les efforts euh, des parents, du corps professoral. mais de... Dans le fond, le texte de la presse nous dit que le diagnostic arrive particulièrement rapidement pour euh, les plus jeunes qui sont en développement émotif aussi. C'est-tu
2: qu'on a peut-être comme trouvé un, une valise dans laquelle classer euh, ces jeunes-là assez rapidement, qu'on fait comme, regarde, tu veux ça, on se cause pas la tête, go, on y va, on traite tout ouais. de suite pour ça, propre pas, pas de chance. C'est peut-être pas ça, pas grave, on te laisse dans ça.
1: Puis il y a l'étiquette bébé de classe aussi qui arrive rapidement, mais ça c'est tel que tel, parce que tu les chiffres le disent, le, ou encore la date de fête le dit, ma fille, moi quand j'ai commencé, j'étais assis dans la classe avec elle, elle avait quatre ans, tu sais. Mm -hmm. Elle a, Allait avoir ben, cinq ans la semaine après le...
2: c'est la même affaire pour ma fille là, moi aussi es, tu née oh oui.
1: le 24 septembre fait que ça a été long là, avant que je... puis moi j'ai commencé l'école à trois ans et demi j'étais en pré-maternelle. ah ça toi imagine okay. toi je te confirme que je t'ai brûlé à <rire> la fin de mes journées mais nous c'était les demi journées <rire> c'était moins drastique fait que c'est sûr c'est de la gestion d'émotions c'est de la gestion aussi de situations puis des règlements à garder, on appelle ça de la surcharge émotive. J'ai vu quelque chose de très drôle. Euh, il disait que si un adulte, genre, euh, <rire> en envie de péter toute la journée, puis qui garde son pet toute la journée.
2: <rire> OK, là, j'écoutais de l'oreille oui, oui, oui. plus moins du stress, j'ai raccroché à péter, là d'ailleurs. Je vais recommencer pour être sûr.
1: ça. Même, mais non, mais si un
2: adulte ben, a, envie a envie de, de péter, de péter puis toute là la journée, il sortit toute ouais. la journée,
1: parce que c'est pas bien vu en société de péter. Fait que là, t'arrives chez vous... Ou tu rendu
2: dans le char à la fin de la journée. Mais ben hein?
1: c'est ça! T'exploses ton pet pendant... <rire> le... Ah! Ça a même affaire pour un enfant
2: oh, qui... Ah oui, OK. J ai, j ai... <rire> le genre, parallèle est tellement clair. C'est
1: son émotion. Là, lui, il fait comme, il ah, faut pas que je fasse ça. Oh mmh, ça me fâche de pas faire ça, mais il faut pas vraiment que je me fâche. Il arrive chez vous, je te jure, il est à fleur de peau. J'ai vécu ce genre mm -hmm. de situation-là avec Marion. J'avais hâte de part. Je t'avoue, là, là c'est quand même mieux. T'sais.
2: Mais j'avoue que c'est bien de sortir ces données-là, euh, comme le fait la presse ce matin mm -hmm. euh, sur euh, son site, de Pour, par le fait que... Ben c'est ça. Puis tu sais, mm -hmm. Si on en discute, maintenant, on va peut-être prendre conscience que... On, les on, on catégorise euh, nos enfants ah ben. peut-être un peu trop rapidement. Ils sont tous différents. Il faudrait peut-être euh, se modérer là-dessus, en tout cas, oui. songer à le faire. Moi, la
1: mienne, elle adore apprendre. Elle est super bonne à compte en anglais en espagnol. Plus que moi, <rire> <quoi. Puis> euh, <rire> mais je ne En
2: espagnol.
1: il faut qu'elle ses petites émotions.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
5: Oh my God! Tête de cochon. Vince Cochon. Wow! C'est de la magie! Tête de cochon. troué oh, toi, avec ta tête de cochon. Tête de cochon! Et... It's time! J'aime les légendes qui vivent dans l'ombre des légendes. Ça existe tout le temps, ça. Des personnages dans l'ombre de plus grands. Tu as entendu parler de Steven Stamkos? Du Lightning de Tampa Bay? Devenu tout un joueur de série. Hein? Ben, un vrai battant. Les conquêtes de la Coupe du Lightning. Il y a son nom dessus. Écrit, épais, gravé, pesé, trois copies. Hier, il y en a scoré trois. Mais si on regarde l'ensemble de la carrière, il est le troisième joueur actif de la LNH à péter. La marque des 500 buts. Voilà, c'est fait. Les deux autres, évidemment, ils font de l'ombre en masse. Hein? Les gros nuages. Ovechkin avec 810. Aïe, 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 aïe. Sid de Kid Crosby à 538. et pour le reste... Des joueurs actifs, c'est lui qui en a le plus Faut se rappeler que le premier à marquer 500 dans le show C'est un de Montréal PQ I don't want see Maurice tonight I want the rocket Maurice Richard avec 544, clin d'œil, clin d'œil. Les prochains à franchir la marque hey, hey, I'm coming Evgeny Malkin avec 461 Patrick Kane, adoré partout sauf à Buffalo Avec 438, il va se rendre Joe Pavelski à 435, on n'est pas sûr j'ai hâte, et j'espère vivre assez vieux, pour vous parler du 500e de Connor McDavid. Fête de
2: cochon. On vous avertit.
5: Vous allez vous demander si vous avez bien entendu dans le boost.
2: Oh! Voici la nouvelle qui n'a pas d'allure. Imagine, Stéphanie, tu passes ce matin en t'en allant au bureau, t'arrêtes mm -hmm. chez McDo, service à l'auto, tu te commandes un McMuffin, on te sert ton sac, puis... Généralement, avant de partir, euh, tu vérifies le ouais, contenu pour être certain ouais, que ouais, tu es ouais, correct. Là, un peu,
1: mais je, généralement, je vais pas mal les yeux fermés. là. Tu rouvres ton sac
2: et au lieu de ton McMuffin que tu as commandé, c'est des liasses et des liasses et des liasses d'argent qui se retrouvent dans ça. Comment tu réagis?
1: Ben, je me je me dirais coudons ils m'ont mis le dépôt de la veille je revirerais je je, je retournerais
2: c'est arrivé un gars aux États-Unis un, un gars qui œuvre euh, entre autres sur TikTok là qui est quand okay. même pas mal suivi euh, ça y est arrivé il est allé chercher un déjeuner dans sa succursale Paul White il voulait son McMuffin saucisse rouvre le sac c'est le dépôt qui est dans ça parce que les restaurants ont cette habitude là pour que ça se fasse discrètement le déco ouais, okay, on okay. le poigne on le met dans le sac de la chaîne, ce qui fait que « Tu peux te promener avec ça! » Pas de danger que tu te fasses sauter, par ouais, ils vont par penser. Par de proches, ça, ils... ils vont penser tout simplement que tu sors du restaurant ben ouais. avec ton repas, tu sais. Ce qui fait que le gars était au, était au, au service à l'auto. Il a vérifié sa, sa, sa commande une fois rendu chez eux. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait pour une coupe de 1000$, c'était la recette dans le fond de la veille, qui s'était retrouvée dans son sac. On s'est trompé de sac. Le gars filmait ça. C'est devenu viral sur TikTok, bien évidemment. Et, Et euh, sur les images, on peut le voir dans sa voiture. Et il rouvre le sac, puis voit le paquet de ziploc rempli de billets de banque. Il dit c'est leur dépôt, il y a des milliers de dollars. C'est il pourquoi ils font ça Et là, il faut retourner le stock. Il dit Pas, je suis quelqu'un de gentil quand même là. Et euh, il s'est filmé bien sûr parce que en 2023, es tu sûr,
1: te filmes TikTok. quand t'es fin, voyons voir. Tu te filmes effectivement.
2: <rire> Alors euh, ce qu'il a fait, euh, il a retourné l'argent dans le restaurant et euh, il a lancé au caissier à coudon blanchissez-vous de l'argent, tu comme ça en <rire> joke. Et quand ils se sont rendus compte de leur erreur, Mais, euh, à les autres, euh, ils venaient de se trouver un nouveau héros. Hein? « Mon Dieu, on veut faire un câlin, tout ça! Ah, » Écoute, il, 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 il était assez donné, soulagé. Je, là.
1: je leur aurais donné une carte cadeau. Une carte cadeau de 100 piastres. Ben. Comme merci,
2: non? On lui a offert 200 dollars supplémentaires. Ah, euh, on lui a donné chopper? du McDo gratuit pendant un an également. Ah, euh, lui, écoute, euh, il dit... Tu écoute l'épicerie lui euh, bon, <rire> ouais, ben, je, je Il dit, je l'ai accepté, mais tu sais, il dit, faites-le bien, retournez 5000, recevez 200 dollars et du McDo pour un mois. Il dit, c'est un bon échange. Puis ça peut donner un TikTok viral. Pis on sait, quand un TikTok devient viral, ça peut être payant aussi. Ce qui fait que, tu vois, il y a des belles affaires quand même qui peuvent se passer ces réseaux sociaux avec des influenceurs. Bon. C'est plus drôle quand c'est des histoires qui sont euh, un peu ridicules, mais en vedette, fait ces chers mmh. influenceurs. Mais il y en a qui sont corrects dans ça. Puis ça, c'est un exemple avec ce gars-là qui a ramené le cash, le dépôt du McDo grand complet. Mais il y en avait pour quelques pièces, là. Parce hein. que moi,
1: quand je vois un dépôt, là, je pense à un dépôt, c'est comme un sac en tissu, genre. Ouais, euh, mais non, ça
2: C'est pas, euh, pas assez subtil. Avec là. un
1: zipper tu sais, les, les grosses fermetures éclairs, Mon père avait un snatchel d'hydro, là, puis c'était solide de même. Écoute, y'a a rien qui
2: crie plus « C'est de l'argent ben que j'ai oui. dans mes mains » qu'une affaire de même. là, là. t'as raison. Ça fait qu'on peut les comprendre de vouloir faire ça un peu plus discret. Regarde, c'est vrai. OK, c'est
3: beau, d'ailleurs. L'achèves-tu ton sondage pour l'article sur l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Oh oui, j'appelle une dernière personne. T'appelles qui? Ella Fitzgerald. Ben, C'est une chanteuse jazz américaine morte. Hello. Bonjour, madame Fitzgerald. C'est un sondage pour un journal au Québec. Je voudrais savoir votre opinion sur la crise à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Ben, je suis morte. Je sais. Je veux pas donner mon opinion, je suis pas informé. Oui, mais vous savez, madame, les réseaux sociaux sont remplis de monde vivant qui donne leur opinion. Ils sont encore moins informés que vous autres. Ah ben. Chantez-moi donc une petite note. Hey! Merci. Ah, C'est quoi la question bon, L'hôpital de maison rosemont à Montréal est en pleine crise à cause du temps supplémentaire obligatoire. Le bâtiment est trop vieux. Il est trop vieux. Mais ben, pourquoi d'abord ça s'appelle Maison-Neuve ben, ça prouve bien ce que ça prouve. Hein? Ben oui. donné, hein? je suis rentré à la Maison de la culture de Gatineau. Pas sérieux. Aucun champ de patates, aucun champ de blé ah. pas de moissonneuse-batteuse. J'appelle ça la Maison de la culture. peux rien dire. Non. En passant, à Mme Fitzgerald, vous qu'une chanteuse française qui vous a rendu hommage dans sa chanson, hein? euh, ah, oui? Ça s'appelle Ella Ella. Ah. Ella Ella. C'est vraiment okay. en, en l'honneur de elle. Fitzgerald sans votre honneur. Là. Ah, mon Dieu. Fun, hein? Je très bien de joie, mais je suis dans un cercueil, puis le couvert est assez bas. Ah, c'est vrai, hein? C'est mon pauvre garçon. Il me reste la moitié de mon crâne, puis rien qu'une dent attachée après. Ah, et mon Dieu. Puis je la casse en me cognant sur le couvert. Je vais être bien, bien triste. Bien, merci de m'avoir parlé, Mme Fitzgerald.
0: Vous aimez le balado du Boost? Abonnez-vous aussi à celui de poste.
4: Le show du
2: retour le plus surprenant à la radio.
0: Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
2: La curiosité du boost de ce matin, on veut connaître le hit culinaire de votre papa. Il y en a qui sont des cooks de base, mais il y en a qui savent cuisiner aussi à travers tout ça euh, <rire> dans nos euh, papas dans les commentaires qu'on a reçus ce matin.
1: T'as raison. Puis tu sais moi mon père le jambon à bière, ça là il faisait ça mmh, assez souvent. C'est bon ça. Frites maison puis s'installait toujours en plein milieu de la cuisine avec la poubelle entre les deux pattes pour pouvoir oh, repoucher <rire> ses fit. patates. Ouais c'est ça. Euh, des filets de truite tout ce qui est truite, lièvre, perdrix là. Ma mère touchait pas vraiment à ça. C'était la spécialité de mon père. C'était pas si populaire parce ouais. qu'il faut quand même, malgré tout, <rire> aimer le goût. Oui, c'est ça. Mais c'est lui qui, qui faisait ça, ouais.
2: On va aller au téléphone rejoindre notre ami Nico qui est là. Salut Nico, comment tu vas? Ça
1: va bien, vous autres? Ben oui. Toi, t'as quand ah. même une bonne liste, mais il y a quelques trucs qui... Euh... On, va on attention. Oui, on se met un doute dans notre esprit.
4: <rire> ouais, la fameuse sauce grise, Mais
2: hein? ben déjà, sauce et grise. Déjà que sauce brune, quand ma blonde en achète, je trouve ça ordinaire, tu sais. Quand tu dis on n'a pas trouvé de nom autre que la couleur pour désigner la sauce. Mais là, grise, c'est, quoi, quoi cette affaire-là?
4: Ben, ça, c'est une recette qui vient de mon père quand il était jeune au Nouveau-Brunswick. Il était une grosse famille puis il n'y avait pas ben, ben d'argent des fois, là, pour nourrir toute la tablée. Mm -hmm. et là, la grand-mère faisait ce qu'on appelait la sauce grise. C'est simplement du steak haché revenu avec des oignons dans une poêlonne. Tu mm -hmm. laisse coller le fond un peu de ta mais oui Tu déglaces avec la fameuse poche de thé. Ah. Des glaces au thé, mais épaissir avec du constache et du lait. Okay. C'est ça qui amène la couleur grise. <rire> Mais... Il faisait cuire des patates à l'eau qu'ils mangeaient au travers de ça et croisaient un peu là.
1: Mais honnêtement, ça a l'air super bon. Des fois on se fait ouais. ça, on appelle ça un chiard, là, mais.
4: Ouais, il y en a qui appellent ça de même. <rire> qu'il y en a d'autres qui appellent ça une sauce grise. Puis ben, souvent, en accompagnement de ça, ben t'avais une pile là, de plug. Que tu mangeais avec ça en plus. Ah, les
2: fameuses ployes. Ouais, ouais, oui, euh, oui, oui. <rire> <rire> on se pourrait à la passe avec ça, ça n'avait pas de bon sens. Hey,
1: écoute, bah oui, mais ça. Hein?
2: Puis, dans les autres classiques culinaires que ton père faisait, c'est-tu de lui que tu tiens ton talent de cuisinier, hein, Nico? Euh, non, à bah, vrai dire, je tiens ça de, ma, de, de mes
4: grands-parents. <rire> OK. <rire> Parce que mon père et ma mère, euh, oui, ils cuisinaient très bien, mais ils cuisinaient tout le temps la même chose. Pas ouais,
1: les classiques. C'est <rire> les ça.
4: classiques. Mais non, là, ça, la cuisine, ça vient du côté de ma grand-mère, du côté français. Donc.
1: Ah, ben, merci, Nico, de ton appel. Je longtemps, là, on s'ennuyait. <rire> <Yes. rire> Salut, <rire>
2: bonne
6: Salut. journée. Bye-bye. Euh, sur Facebook, on a Bianca Dupuis qui nous parle d'éperlans frits. Hum, mmh, dit-elle. Hein? Bernard, euh, bon, on pourrait peut-être pêcher si un moment donné Ieeh. on finissait par avoir de la glace. Ça ne regarde pas, ça regarde ouais, pas très non, bien cette ça, année. Hein? <rire> Dave Fortin nous parle de six pailles. Euh, donc, classique. Euh, oui, un classique. Jeanne Grégoire, ça j'aime beaucoup. Les sandwichs. Mon papa fait les meilleurs sandwichs, peu importe la sorte. On dirait que c'est toujours meilleur quand ça vient de lui. Il y a le doigté. Hein? Ah oui.
1: Tosser, Les attentes, là, tes
6: attentes sont là. C'est <rire> que ça vient de Papa, c'est très bon. Euh, Sonia Bergeron, elle nous parle de la fricassée, euh, ce qu'elle appelle aujourd'hui de Touski, hein, touski oui. qui traîne dans le frigidaire. Alors c'était la spécialité de son père.
1: Et nous, autres, nous, on disait des patates fricassées.
6: Oui, ça, ça existe ouais. aussi. Uh -huh. oui, avec un peu de lard ou de bacon et la patate, oui effectivement. Mm. Allison
2: Rio qui tague son papa Bruno Rio des sandwichs au clic. Qu'est-ce oh, que du clic, euh, du clic? Le clic,
6: c'est de la faux viande, Mathieu. C'est des de patentes que tu vends là, puis que avais, à l'époque. À l'époque, t'avais une clé pour ouvrir, okay. c'est ça, le, cam, le dessus de la oh, cam. Oui, clé cam. Il ouais, 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 okay. ouais, oh, y a ça.
1: quelques marques okay. dans ah, le fond de cam, ça marque. Puis clic, ça marque oh.
6: euh,
2: Amélie euh, qui
6: euh, parle des chops de
2: porc de son papa, ah, un oui. classique. Sébastien Dasto qui dit des boulettes de steak caché, fromage craft et sauce brune. Sinon, macaroni crème tomate et oignon, assez basique.
1: Merci, messieurs. Il y a Laurie le chasseur qui dit, papa, c'est le le king du barbecue. Ah. Mais là, sa mère s'en est mêlée. Ah, Sylvie oui. réplique. Oh, T'oublies qu'il fallait que je le, lui rappelle de s'occuper du barbecue. Dans ça. Il parlait tellement. <rire> mais il était un quand même social. bon. Il était quand même bon. <rire>
6: ben oui, C'est sûr, s'il y a du
1: monde autour du barbecue, ça complique ah, la recette. Moi,
6: honnêtement, là, Stéphanie, ouais. là, je vais te dire ça. Euh, Peut-être que Mathieu est un peu comme moi. Mais si ma blonde commençait à faire le barbecue... Je me sentirais un peu moins homme. <rire> Tiens, laisser ma blonde faire le barbecue Non. Ben, écoute, non. ça dépend des familles. Si, si ouais, je, je regarde, sais. Là, je sais, mais moi, je suis un, une personne âgée, là, évidemment. <rire> J'ai des vieilles <rire> idées.
1: Traditionnelle, plus traditionnelles.
6: Plus traditionnelles. Mais,
2: mais tu vois, chez, chez, chez mes beaux-parents, c'est ma belle-mère qui s'occupe du barbecue. Ah, ben, c'est correct. Le beau-père ne touche pas à ça. Le ben beau-père va l'entretenir, par exemple, pour s'assurer que tout fonctionne. Oui, c'est Mais pour bien. ce qui est de cuisiner dessus, c'est la belle-mère. Ben c'est bien correct, mais chez
6: toi, ça doit être toi qui s'occupe de ça. Ben oui, c'est moi qui s'occupe ça. Ben, me laisse
2: ça, avec grand plaisir, parce qu'elle sait que. Si je m'occupe du barbecue,
1: ça va être bon.
2: Ça ah, va être sa coche. Elle n'aura pas besoin de rien s'occuper. Je prends tout en charge dans ce temps-là. c'est
1: pas de vaisselle. Alors ça
6: ouais. colle là Tu sais qu'on le veut ou non, le barbecue, c'est la nouvelle taverne des hommes. Là. Ben oui, en quelque sorte. Écoute, <rire> dans le fond, je me suis créé ma nouvelle taverne avec mon coin barbecue en
2: arrière.
1: Tu sais, une petite frette en, en, en,
6: en, en cuisinant, quoi? Il
1: y a eu un boss des années 70 où les gars voulaient avoir un bar dans le sous sol Ouais, c'est ça, ouais,
6: c'est ça, exactement. c'est
1: un spot barbecue. C'est un spot barbecue.
6: D'ailleurs, je me suis acheté un nouveau barbecue ah, ouais. de Oh, voilà.
1: Hey, il a fait des économies de 1500 Il m'en wow. a parlé un peu. S'il ouais. ouais.
6: a fait des économies de 1500 ça veut dire que le prix de base euh, doit être assez merveilleux aussi. Hein? Ah, c'était euh, barbecue très cher et très <rire> haut de gamme, très arabais. <rire> Trop haut de gamme pour
1: Mathieu, même. Il
2: l'occasion. Non, mais écoute, ça va me durer des années. C'est
6: de la hein. gaspille. on s'en
2: reparlera, <rire> reparlera au printemps parce qu'il va falloir que je le montre. Ça, c'est un autre. Oh! Oh! <rire> avec une boîte qui pèse 225 livres. Ben, avec oh, l'économie bon, tu te oui.
1: fais, toi un gars pour venir le monter. Non, non, je suis
2: orgueilleux, oui. Je vais okay. le monter moi-même, mon barbecue. Mais ça, on va s'en reparler. Euh... Du pick-up au VUS, en passant par la sportive ou le plus récent modèle
4: électrique. Dans le boost, on jase de char avec Marc Bouchard.
2: Et ce matin, Marc, tu vas nous parler de nos traits de personnalité versus le type de voiture qu'on conduit. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Ben, ça va dépendre des réponses que vous allez donner.
7: Non. <rire> <rire> mais, en fait, c'est que ce sont deux études différentes. Euh, la première question, c'est est-ce que vous aimez les voitures sport?
6: Ouais. Pas particulièrement. Moi, je suis pas fou des voitures sport.
2: Ben, je suis pas de là à dire que j'aimerais en avoir une, mais j'en vois une, je suis capable de reconnaître que ça peut être une belle voiture, là. Ben, bon, pas de là à dire côté... que je vais la stationner dans ma cour.
7: Ben, il y a un petit côté rassurant, parce que il y a une étude britannique qui a fait un lien direct, et je m'excuse, Stéphanie, entre <rire> la longueur de l'organe génital masculin et la voiture sport.
6: Donc, okay. c'est vrai, ça. Ah, grosse, grosse, corvette, grosse corvette, petite
7: quéquette. Oui, Effectivement. Ouais. Ah. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont dit au monde, euh, ils leur ont dit, ben la moyenne, d'ailleurs, vous allez apprendre ça ce matin, la moyenne de la normale, c'est 5 pouces, virgule 4, OK? Au moins, vous aurez appris quelque chose dans la chronique auto. <rire>
2: oui, mais vu? on parle pas de on parle pas de hauteur de pneus ou de garde au sol, là. <rire> non, 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 non. Non, plus mais de
1: garde ont... à vous. <rire>
7: <C 'est exactement. rire> oh, oh, oh! Mais ils ont fait croire du monde que la moyenne était 4 pouces. Puis il d'autres qui ont fait croire que la moyenne était 7 pouces. Ceux qui pensaient que la moyenne était 4 pouces se sentaient privilégiés et avaient l'impression qu'ils étaient mieux équipés que la moyenne. Okay. Alors que ceux, évidemment, qui pensaient que la moyenne était 7 pouces, ben eux autres, avec le 5 pouces et 4, ils trouvaient que c'était un peu petit. Donc, ils se sentaient un peu plus brimés. Et ces gens-là, à 80 à la réponse suivante, « Quelle sorte de voiture voulez-vous vous acheter? » Ils allaient chercher la voiture sport. Ben la plus aïe aïe alors oui grosse corvette ça a l'air que c'est vrai ah. ben, remarquez que je n'irai pas vérifier Tiens, <rire> vous le précisez, tout de suite je sortirai pas de
6: galère mesurée <rire> non plus
7: ça. Et il y a une deuxième étude qui dit et là je serais vraiment pas fin c'est rempli de clichés mais on a sans doute tout le monde déjà vu euh, des conducteurs de voitures de luxe en disant hey eux autres là, ceux qui conduisent des BMW et des Audi là, ils se prennent-tu pour d'autres <rire> ben il semble que l'étude britannique, encore une fois, prouve que oui. Ah oui, ok. <rire> ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des personnes, quatre personnes, deux hommes, deux femmes, euh, deux hommes, euh, un homme, une femme de couleur, et, bon, et, et, et ils ont fait traverser la rue volontairement de façon un peu serrée devant des voitures. Ils ont fait ça seize mille fois, quand même. Hey boy, okay. aye, aye. Et
2: boy, l'échantillon est bon là.
7: Oui, oui, absolument. Et ils se sont aperçus que les gens qui conduisaient, notamment des voitures de luxe allemandes, étaient ceux qui étaient le moins susceptibles de s'arrêter pour laisser passer les piétons, ah. et qui en plus klaxonnaient ce monde-là. Ah, ah, des êtres oui.
2: sympathiques,
7: finalement! Ah, oui, ouais. et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à 31%, les gens ont laissé passer les femmes seulement à 21% pour les hommes. <rire> On peut en tirer les conclusions qu'on veut, là. <rire> <rire> ouais, moi, j'ai rien dit là-dessus, là. là. Mais, alors, donc, il semble qu'effectivement, et ce soit significativement attaché directement
2: à, aux propriétaires de véhicules allemands. Et okay. euh, Marc, tu n'as aucune donnée à nous communiquer par rapport aux gens qui accrochent des testicules sur leur F-150 <rire> ou leur Dodge Ram. Tu en, euh... en parle souvent de ça, Mathieu. Oui, ouais, mais, mais là, moi, j'en reviens pas. Oui, mais là,
6: Mathieu, c'est une étude britannique. Il n'y a pas beaucoup de Dodge Ram ah, avec tes tes testicules en Angleterre. Ah, c'est sûr.
2: Il va falloir faire non, une mais... étude euh, aux États-Unis, peut-être. Oui, mais
7: je vous rappelle qu'il y a des testicules en arrière et il y a des petits bouchons de pneus ouais. en forme de pénis aussi.
2: Hein? <rire> Très chic. Très chic. Hey, Marc, tu es euh, du côté de Montréal pour... Euh, le le Salon de l'auto de Montréal, qui débute aujourd'hui. Entre autres, les journalistes, vous y avez accès à partir d'aujourd'hui.
7: Oh, ben effectivement. Et j'ai très hâte de voir si ça va être une catastrophe annoncée, comme je le crois. Euh, parce qu'il n'y a à peu près pas de, de constructeurs. Écoutez, vite fait, là, tout ce qui est Stellantis, donc Chrysler, Dodge Ram, c'est pas là. Oh boy! Euh, tout ce qui est Ford, Lincoln, c'est pas là. Honda n'est pas là. Acura n'est pas là. Mazda n'est pas là. Il n'y a aucun Allemand sauf Mini. Ben voyons. Euh, Qui est là. Donc, euh, tu sais, toutes les porches et autrement. Alors, d'habitude, le Salon de l'auto de Montréal fait trois étages. Là, il fait un seul étage. Et la moitié de ça, ce sont des voitures de collection. C'est même pas des voitures de tous les jours. La réalité, c'est qu'il y aura plus de voitures exposées au Salon de Québec au mois de mars qui en a au Salon
2: de l'Auto de, de, de Montréal cette année. Ah oui, ok. Ah, ben ouais. C'est bon à savoir. Ça va me faire moins loin ouais. pour aller voir un Salon de l'Auto. <rire> ah, J'ai hâte, hâte de voir si ça va être aussi catastrophique que je le pense. Ouais, ben, si, on va te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir de quoi ça a l'air le Salon de l'Auto de Montréal, finalement, à Marc, aujourd'hui. Ben, ça me fera plaisir, mon cher. <rire> hey, Marc, merci beaucoup. On te retrouve jeudi prochain. Bye bye, bonne <rire> semaine.
0: Salut. Bye. Cet été, on te propose des vacances en abitibi Miscalingue à ton rythme. La victimité miscaminque à ton rythme, propulsé par énergie. Hi. Plus de niaiseries, plus de fun. Vous
2: écoutez le podcast du Boost.
0: Écoutez-nous en semaine de 5h25 sur l'application iHeartRadio Radio ou à Énergie.
2: Énergie. La curiosité du boost de ce matin. On veut connaître les hits culinaires de vos papas ce matin mm -hmm. et euh, on a des papas qui sont quand même de, de, de pas, pas, des, pas
1: des mauvais cooks. <rire> non Absolument. mais, puis je dirais euh, exotique aussi. Oh,
6: ex ça va dans l'exotisme. Mm -hmm. Exotique. Ben, oui, en tout cas, moi j'en ai des exotiques. Okay, ben, moi je vais y aller avec, euh, d'abord euh, sur Facebook, Daisy Brochu qui nous parle de la du spaghetti sauce tomate ou encore des sandwichs au concombre. Oh, euh, t'as basique. Bon euh, Jenny elle, nous parle de la soupe aux légumes. Mais une, une soupe aux légumes, genre repas, puisque la cuillère euh, restait debout dans le plat. OK, c'est un potage. Euh, là, non, ben, c'est plus qu'un potage. Plus là. épais qu'un potage. Oh, ça,
1: j... des fois, c'est pas voulu. C'est que t'as pas assez mis de liquide dedans. <rire> donc, ça toi. Ça fait ça. Ah,
6: ouais. ouais. <rire> Stéphanie, tu sais tout. Euh,
1: et, euh, ben, ça m'arrive.
2: C'est pour ça. Oh, ah, OK,
6: d'accord, ça t'est déjà arrivé. Est moi bon, aussi, est-ce est... que ça n'est pas arrivé à quelqu'un? Ça, c'est sûr. Exactement. que Quand tu fais de la soupe, c'est sûr que ça va t'arriver à un moment donné. Il euh, y a Marie-Ève et Lisanne Thibault, les deux, euh, qui euh, parlent des patates dans le poêlon de leur ah, papa. Ah,
1: ça, c'est bon. Ça, c'est euh, comme
6: une fricassée. Euh, non, non, non. non? C'est que
1: tu fais cuire des patates de trop la veille. Ça, exactement. Puis
6: exactement. Le, le lendemain, tu les utilises, tu les coupes en morceaux. Ah, oui. Tu les utilises dans le beurre, Tu peux ajouter certains éléments. Il y en a qui ajoutent. Un petit peu de bacon. Comme oh, un peu euh... des patates isolées. Oui, des ouais, patates rissolées okay. voilà, Avec un
1: c'est fou le bon ça.
2: Restons dans la catégorie on mange ça le matin. Serge Nadeau, deux œufs bacon patate bin. C'est le classique <rire> du patate bacon. Le Sarah. soir, c'est bon aussi, ça,
1: malgré tout. C'est bon t'sais.
2: tout le
6: temps.
2: <rire> euh, Geneviève Rancourt qui parle de patates pilées avec boulettes de steak cachées, fromage en tranche sur le top de la boulette. Un vrai régal. Wow, comme
6: le disait Tony le Tigre. Oui, bah, ça sonne euh... bon, en tout
1: cas. Véronique Plourde, tant que son papa Richard, ton délicieux ragout de chou. Ça, comme, du ragoût de chou. Un peu moins sûr pour le ragoût de chou. Euh, Lise dit, ses galettes aux raisins. Ça mousse aux petites fraises, c'est tartes au raisins. Ben voyons. Et encore aujourd'hui, c'est un grand succès. Ouais. J'ai déjà hâte d'en remanger, mais je parle seulement des desserts parce que c'est pas mal juste les desserts qu'il cuisinait. Ah, okay. Les repas principaux. J'avais compris sa
2: force. C'était sa
6: maman qui préparait ça. Et hey, puis
1: celle-là, Guillaume Lisotte. Poutine micro-ondes avec des frites mécanes.
6: Ouais, ça c'est assez... mais Ça ressemble à mon père, ça. Mon père, c'était le hot -dun.
2: Ah oh boy, mon père, c'était comme une espèce de drôle de mélange. Une soupe habitant en canne okay. avec des bouts de saucisse coupés dessus. Oh, okay. là. Il, il mélangeait tout ça. Okay. C'était pas mal son hit de l'heure du midi, ça, quand il était pressé. Il faut dire
1: que c'est lui qui mangeait ça,
2: oui. pas vous autres. Non, non, non. Honnêtement, je me suis creusé à la tête à dire J'ai-tu déjà vu mon père cuisiner quelque chose de plus ouais. élaboré pour pis... vous? Non, je me souviens pas de ça.
6: Ben, moi, ça se passe souvent vraiment, là, mais c'était le hot dog, sa grande spécialité.
1: Ça marche, oui, de temps en temps. Es hein?
6: Ben, que... de temps en temps, ça dépend quand ta mère travaille, euh, <rire> mettons, cinq <rire> soirs euh, sur, ah! sur ça.
2: Le de temps en temps a devenu le... une tradition. Ben, <rire> euh, ouais,
6: c'est ça. Tu viens un peu écoeuré euh, du hot dog.
0: Ah, oui, donc, une petite vite, un matin. Dans le boost,
2: Pour vous permettre de gagner votre massage d'une heure entre les mains expertes et relaxantes de la gang de chez Talospa, nos participants ce matin, euh, on va aller rejoindre Sandra Thibault qui est là. Salut Sandra, comment ça va? Ça
7: va bien, vous? Sandra,
2: oui. la dernière fois que tu as relaxé comme tu pourrais relaxer avec la gang de Talospa, ça remonte à quand?
7: Talospa, j'ai jamais été, mais j'ai eu un massage à la de décembre, ça fait du bien.
2: Oh, ben écoute, ce sera peut-être une première pour toi, ça va dépendre de ta performance. Je te souhaite bonne chance, Sandra. Euh, ton adversaire sera Mathieu Pelletier qui est là. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut, ça va bien. Mathieu, mettons que tu gagnes ton heure de massage, tu fais quoi avec? T'as la garde pour toi ou t'as la passe à ta blonde? Ma blonde. Ça, oh! Pas rien, hein? <rire> Un chum euh, qui se mérite des airs J'aime bien ben ça. Ouais. Mais euh, tu le
1: mérites aussi. Hein, tu pourrais ben droit, en hein. profiter. Même, ben ouais. Ouais.
2: Euh, Mathieu, tu vas être jumelé avec Martin euh, ce matin. et Sandra va jouer avec Stéphanie pour notre Rafale Énergie. Cinq mots à découvrir en 30 secondes selon les indices qui vous seront donnés par euh, Martin et Stéphanie. La thématique ce matin pour Sandra et Stéphanie. Aujourd'hui, nous sommes la journée nationale de la bouffe en conserve. Alors, <rire> Euh, c'est des affaires oh, oui. de canne de conserve que tu devras faire mm -hmm. découvrir à Sandra. Sandra, t'es prête? Oui. Stéphanie, t'es prête? Ça va. 30 secondes, top chrono. Attention, c'est parti. Il
1: y en a plein de sortes au poids. Minestrone, c'est de là. La... Euh, barbecue, brune. Euh, on a genre du jambon, euh, tout en petits morceaux. On appelle ça des... De jambon. Il y a aussi... Euh, les... Haché. Non, euh, les cornflakes aussi, euh, non, on le laisse faire. Euh, on a aussi plein de mélanges de, un, un mélange de légumes. Euh, euh, Macédoine. Oui. Euh, C'est un bonhomme qui est sur la conserve. Il y a des raviolis. Tout ça, on l'appelle le. Voyardi. Ah.
2: C'est le chef Voyardi. Oui. Ouais, mm -hmm. Sandra, au cellulaire, elle a probablement dit chef, mais on l'a pas non non, 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 non,
6: non, 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 non. C'est ben, quoi cette histoire-là encore? Mais là? Ben moi, je l'accorde. Moi, je l'accorde. C'est 4 sur 5. Oh, me...
1: C'est flocons de jambon que ouais, je cherchais. mais ah, oui. je l'aurais pas ah, as accepté parce que tu
2: as dit jambon de 1 puis tu as dit euh, cornflakes, flakes et flocons. Je l'aurais pas accepté. Oh, oh, J'aurais été un peu plus sé sévère avais raison. Alors, euh, 4 sur 5 pour Sandra. Mathieu, tu devras battre 4 sur 5 et euh, ta thématique aujourd'hui, euh, Martin va devoir te faire découvrir des mots relatifs à la journée mondiale du pop-corn. Alors, okay. c'est okay. des mots qui ont okay. rapport avec avec du D'accord. Martin, t'es prêt?
6: Oui. <rire> Mathieu, t'es prêt? Oui. Le pop-corn, 30 secondes, c'est parti. Mathieu, on les apporte à l'épicerie, on les oublie des fois dans le char. Les sacs. Euh, parce que c'est du, c'est du, parce que du, tu te rappelles de la, la fameuse publicité, parce que du, c'est du, ça ressemble à la margarine. Là. du, du beurre. Et puis de? Mais. Au lido, on s'assoit devant un très très grand écran. Là, c'est ton étau. Et un drôle de bonhomme sur des sacs de popcorn. C'est un peu le colonel Sanders, popcorn. Là. Eif, je
7: ne
6: connais pas son nom, raison. Ouais, hein, ben je, je, on va arrêter là. On arrête parce qu'on ne sait ah! pas.
2: Orville, là, là. ville, C'est -er. -er. ah, ça. Oui, ouais. c'est tough. Merci, Mathieu. Mathieu a été
6: rapide, cependant.
2: Mathieu okay. a été plus rapide que Sandra. Ah. Et Mathieu, t'es es notre personne gagnante ce matin. Bravo, mon cher. Yeah.
6: Malgré toutes les protestations de Martin... Ben, c'est parce que j'avais vu le dernier mot que tu m'avais envoyé. C'est pour ça que j'ai ri un peu, tu sais. Euh, oh, Orville Redenbacher. Tu me dis, dis qui qu va trouver ça? Orville Redenbacher. <rire> écoute, toi là, qui mange
2: son popcorn au micro-ondes ah. connaît. Orville, M. Okay, Brassard. Mathieu, félicitations, mon cher. Ton heure de massage, c'est à l'ospo. On t'explique comment réclamer ça Tu gardes la ligne. Merci d'avoir joué avec nous autres. Parfait, merci. Sandra, merci d'avoir participé également ce matin.
1: Merci. Bonne journée. Bye-bye. On
2: remet bye. ça demain avec une dernière heure de massage chez Talosport. Et attention, demain, c'est le quiz à Steph. Martin, moi, on va essayer de vous aider à la mesure du possible. On va jouer tu te donnes combien? Alors, c'est à ah, surveiller okay. demain matin dès 8h10. Le
0: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 5h25.
2: Le matin, plus de classiques, plus de fun.
0: Énergie.
2: On va jaser de lavage euh, ce matin parce que c'est tout quelque chose qu'on a à faire. Euh, une petite fois dans la semaine, peut-être plus qu'une fois dans la semaine, tout dépendant combien vous êtes à la maison. Hein. Il y en a qui ont l'impression vraiment de se retrouver tout le temps dans la salle à lavage en train de faire <rire> des brassées puis de sortir oh, du linge de la Paris. sécheuse d'avoir ça à plier. Généralement, euh, c'est cinq jours ouvrables pour euh, ramasser du linge dans toute bonne famille québécoise qui serait qui se respecte, mais savez-vous qu'il y a des vêtements qu'on n'a pas besoin de laver à tous les jours, qu'on pourrait toffer plus longtemps comme ça puis ils s'emporteraient pas plus mal euh, ces vêtements-là. L'exemple... Le meilleur exemple qu'on peut vous donner, et le premier exemple qu'on vous donne, c'est le jeans. Oh oui. Le jeans, là, écoute, là tant qu'il n'y euh, a pas des odeurs euh, désagréables qui sont ça. dégagées de votre est, est capable d'en prendre. Là, bon, c est c est oui, ça. Combien
1: de temps capable d'en prendre? Ben, Moi, ben, je le porte quand même à quelques reprises. Jusqu'à temps qu'il soit ça. molasse. C'est ce qu'on dit. Ça.
2: Ben, en <rire> ça, mais mais c'est
1: pas six mois, là.
2: <rire> non. Mais... <rire> tu fais peut-être une rotation dans tes Oui, j'ai une rotation. Stéphanie,
6: six mois. Quand même. Ben, Je si
2: pose la question. Honnêtement, si ton jean <rire> pue pas après six mois, pose-toi des questions.
6: T'as un euh, moyen gardeur, parce que t'as peut-être ben 50-30 paires de jeans si t'en mets une par jour. très raisonnable. Je te okay. confirme.
2: Stéphanie, tu St 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 me confirmeras si c'est vrai ou si c'est n'importe quoi cette affaire-là. Le soutien-gorge, ça a l'air deux, trois jours. Vous pouvez le porter, il n'y a pas de problème. Ça dépend de ce que vous faites. Euh, S'il y a des activités physiques qui sont impliquées avec votre soutien-gorge, c'est là que ça peut gager, Mais on dit deux, trois jours, ça pourrait être correct. Ça a-tu hey, de allure, ça?
1: T'es-tu quoi? Je une petite malpropre. Moi, je lave pas ça <rire> euh, si souvent que ça.
6: OK. Bon, ben, c'est correct aussi.
1: Dans ben, l'autre. Moi, je trouve ça bien correct. Ben oui,
6: c'est
2: <rire> C'est toi qui le gère, dans le fond. Hein? Euh, on parle également de Bermuda. Euh,
6: tu, 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 ben, c'est tu... comme le jean. Ben, c'est en
2: plein ça. Là. Tu peux l'utiliser un, hein, trois, quatre jours sans aucun Absolument. problème. Tant qu'il n'y a pas d'odeur impliquée. Euh, le pyjama, on dit, on le porte à toutes les nuits pendant plusieurs semaines, euh, plusieurs mois, voire même des années. Tu sais, ben on dit, il euh, faut que tu le portes euh, au moins trois, quatre fois avant de le passer à la machine. C'est à peu fois, près à la. Ben, c'est ça. On dit trois, quatre nuits, ce serait suffisant. Okay. Mais passer ça, là, euh, on peut se poser des questions. Comme je n'en porte pas, je peux pas elle.
6: trop de répondre à de ça. Euh,
2: les filles, euh, encore une fois, Stéphanie, tu pourras euh, me corriger si je me trompe. Ça a l'air que la jupe également, euh, tu peux porter ça entre 5 et 7 fois avant d'avoir à laver ça tant que ça ne pas C'est quoi? Ouais. Une jupe,
1: quand tu portes ça généralement quand tu arrives à la maison tu l'enlèves assez vite fait quand tu regardes ça au nombre de tu sais au prorata d'heure tu pas tant que ça. Non non,
2: c'est ça d'où le pourquoi tu peux t'as ouais. euh, donner une, euh, un break un peu là-dessus. Euh, euh, le fameux chandail, le pull, euh, tu sais euh, si tu le portes bon euh, ça dépend, là. si tu l'as porté toute la journée puis tu eu chaud dedans, oui, ça va être nécessaire de le laver. Mais euh, écoute, euh, tu peux le porter on dit de 3 à 5 fois tout dépendant mmh. du l'énage, euh, oh, faut oui. porter Attention, Puis là, bien sûr, il y a les fameuses techniques de lavage, pas le scraper. Euh, il y a également la blouse pour euh, les euh, filles. La blouse légère et soyeuse que vous portez pendant les beaux jours. Euh, C'est euh, même deux, trois jours avec le même vêtement à porter consécutivement. Il n'y a pas de problème. Okay. Plus dépendant, bien sûr, de ce que vous faites. Et nous autres, les gars, ben, la chemise. Ouais. La chemise, euh, on dit euh, on peut la porter sans problème quelques jours également avant de l'envoyer au lavage. Mais généralement, on fait une rotation, là. on n'a que cuisine dans oh. garde-robe. Euh, puis euh, le petit euh, truc pour euh, faire en sorte que ta chemise te dure plus longtemps, tu portes le petit T-shirt en dessous. Ah ben là, tu peux te faire pas mal plus longtemps parce que tu n'es pas directement en contact avec le vêtement. Donc, tu te sauves une coupe de lavage
6: <rire> avec ça. Bon. Et tout ça est vrai, bien sûr, à moins que vous ne soyez Martin Brassard et que lorsque vous faites la cuisine ou que vous mangez, ah, ben, ben, vous ben, en ben, échappez oui. toujours une bonne portion. Ah ok, tu cuisines,
2: puis tu manges comme un cochon ben non, euh, c'est
6: un peu violent comme affirmation. <rire> <là>. <rire> Disons que je trouve ça un peu méchant. Bon, ça, ça ressemble un petit peu à ça. Ah, okay, ben J'utiliserais je... des termes beaucoup plus légers. J'y étais un peu plus, un es peu allé plus fort. fort. là, ouais. est expressif quand ça, tu manges. Ça, ça j'en suis. Ouais. Bah,
2: ex Être expressif quand tu manges. Okay. Ah,
6: ça, ça passe-tu, Martin? Oh, ça peut passer. Non, mais ce que je veux dire par là, <rire> c'est que j'en échappe toujours un petit peu. Euh, résultat, ben, je me ramasse tout le temps avec du linge taché.
2: Alors, de ce manière-là, ben, ça fait en sorte que vous sauvez un petit peu sur le lavage. Ah, On sauve ce qu'on peut en
6: 2023. Hein? Très bon pour l'environnement. Bon,
3: T'as-tu fini ton sondage pour ton article sur l'usine de batterie de Bécancourt? Ah, J'en appelle juste un dernier. Qui? Wayne Shorter. Ben, C'est un saxophoniste américain jazz de 89 ans. Hello. Monsieur Wayne Shorter, journaliste au Québec pour un sondage. Yeah. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la future usine de batterie à Bécancourt. Ah. Qu'en pensez-vous? Bécancourt, ça veut pas dire embrasser son avocat devant le tribunal, ça? Non. Une usine de quoi, vous avez... De batterie, c'est pour les chars électriques. Mmh. Ouais. Les chars électriques, quoi. Vous euh, avez déjà entendu parler des chars électriques? Quoi, ça parle des chars électriques? Oui. Ah. Non seulement ça parle, mais ça conduit tout seul cette crise dans le mur. C'est quoi la question, déjà? Qu'est-ce que vous pensez de la future usine de batterie de Bécancourt? Écoute, je m'en torche autant que. Oui. Que. Je vous aide à finir votre phrase. Oui, J'ai ici le fameux lexique Autant que quoi m'entorche. Ok. Alors je m'entorche autant que une verrue dans le cul d'une grenouille. Non, ben ça, ça me préoccupe. Non, c'est vrai, pauvre petite grenouille. On va en prendre un autre. Vous plaît, oui. La roue qui chéquait sur le panier d'épicerie de Sylvain Charon le 16 mai 2019. Oui, donc, ben, merci beaucoup, monsieur Wayne
4: Shorter. la voix, la belle-mère du boost. Mmh! C'est le fun, mais pas trop longtemps.
2: Puis mon Pat, qu'est-ce que Une chance t'es là, Pat, pour venir faire notre éducation musicale une fois de temps en temps, à pareille date dans l'histoire de la musique, un 19 janvier.
8: Oui, non seulement je vous parle d'histoire, mais j'arrive pas juste avec des dates et des faits, mais je vais faire un peu de morale aujourd'hui. Oh! De, oui.
2: de la morale, par oui. Patrick Lavoie.
8: Mon Dieu, oh. c'est Jean-Marc
1: Chaput qui arrive dans ben, notre Je sais pas, j'aime <rire>
8: moins <rire> ça tout d'un coup, là. Les événements qui se sont passés dans le monde de la musique qui peuvent vous servir dans votre vie tous les jours et vous donner de bonnes leçons également. <rire> ah oui, à ce point-là? Mais là, on commence légèrement. Ouais. L'album est sorti fin 79, mais là c'est aujourd'hui que The Wall de Pink Floyd, ce double album, aboutissait pour 15 semaines en première place du Billboard. C'est quand même pas rien. Il est toujours l'album le plus vendu, le troisième derrière Thriller et Greatest Hits The Eagle. Et lorsque vous allez sur le Billboard 200 occasionnellement, là, entre autres cette semaine, Fleetwood Mac. Et dans le top 20. Ah oui, Rumors remonté. de 1977. Ah Et oui. ah oh The wow. apparaît de façon aléatoire une fois de temps en temps, eh ben. tout comme Dark Side of the Moon. Alors, si vous dire l'influence... Ben, euh... Ça
1: doit dépendre aussi des tournées de certains membres. Oui. Tout ça. Ouais, des ouais, événements ça. aussi. Je veux dire, Fleetwood
2: Mac, euh, Christine McVie, son décès, ça a dû avoir une influence eh sur la relance mm -hmm. de la vente des albums. Là. Ou
8: encore quand il y a un film qui sort avec une tonne de Pink Floyd, par ah ben exemple, oui. ça Tout ça, une incidence. Eh oui.
2: Là, j'ai comme l'impression que ton histoire de morale va embarquer ici avec Motley Crue. Euh... Ça
8: commence, mais là, ça <rire> part surtout de gens qui se sentirent bien dans la vie. Et ah oui! Vous avez vu The Dirt, vous vous rappelez du fameux gérant de Motley Crue, la date Doc McGee, oui. qu'on voyait, qui. On lui a donné une apparence euh, assez clean là-dedans.
2: Mais c'était pas. Euh...
8: Il avait l'air d'un bon parrain qui surveillait ses ouailles comme faut qui les empêchait de faire des niaiseries, mais ouais. mettons que. Et il n'était pas clean, clean hein? ok En 88 aujourd'hui, le gars, c'était véritablement un gérant d'artiste, mais aussi un L de chapeau. Hein? <rire> Puisque, <rire> il a été accusé d'avoir importé 40 000 livres de mari aux États-Unis depuis la Colombie via hey, un crevettier. 40 000 livres,
2: oui. là. Et ça fait du stock, là.
8: Ben là,
1: c'est un trailer, là. Voyons. <rire> Exactement.
8: Il passait par le gomme probablement. Et ça faisait... Et là, le gars, il a pogné... Écoute, ben, 5 ans de prison avec sursis, Une amende... Avec sursis. Oui. Une amende de 15 000 et il devait créer une fondation anti-drogue. Sauf que ça s'est tout biffé automatique parce que... En 1989, il a créé un gros spectacle derrière le rideau de fer. Une des premières fois que des artistes rock allaient du côté de Moscou, le Moscow Peace Festival, avec tous ces artistes: Motley Crue, Bon Jovi, Ozzy, Scorpions, Kid Row à l'époque, qui sont allés faire des shows, des cachets ridicules pour aider leurs bons gérants. Tu sais, mais il a fait ça, il a fait une belle cause, il a rendu les Russes heureux, il a amassé plein de sous pour des fondations anti-drogue. Et finalement, il s'en éclairait assez vite. Paul McCartney. Oh! Paul McCartney, l'amour, hein. L'amour, des fois, peut coûter cher. Mais Nancy, euh, pas Nancy, mais Stéphanie doit être bien placée pour Nancy? Euh, ouais, je sais pas <rire> pourquoi ça. Nancy. Oui, Stéphanie doit être bien placée parce qu'elle <rire> connaît comme faux Paul McCartney. Oui, oui, oui. En 2001, aujourd'hui, le gars, il fait partie des artistes. Le premier à devenir milliardaire mm -hmm, avec 1.2 milliard. Mais rappelez-vous, cinq ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Hey, divorce! Oh, avec elle hey, est le, hey, 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 uh, hey, le plus hein? Solide. Et là, <rire> c'est dur. Les sources divergent. Hein? Ça va entre 50 millions et 400 millions, tout dépendant de qui vous lisez. Et là, ça voulait dire que Paul, il filait pas, là. Parce qu'il tombait sous la barre des 1 milliard. Fait que tu sais, c'est un peu castrant, c'est un peu insultant, vous trouvez pas?
1: <rire> Pour l'ego, peut-être, ouais. Il en
2: reste quand même pas mal de millions, là.
8: Mais il surprit le bonhomme. Ben il a fait oui. ses 3-4 shows par année, donc ouais. celui à Québec. Et là, finalement,
1: il est revenu
8: au-dessus du milliard. Il est même revenu à 1,2 milliard à l'heure où on se parle. là. il peut dormir sur ses deux oreilles, son ego.
2: Est correct. Oui, puis euh, dorénavant, il reste juste à côté. Il se mariera plus, c'est sûr et certain. Je pense bon. qu'il y a, a, a eu sa leçon.
8: Il a ouais. appris de ses leçons. Fait que là, c'est des
2: fréquentations, mais on va pas plus loin. Qu'est-ce que Tom Petty a fait dans l'histoire du rock un 19 janvier?
8: Ah ben En fait, il était décédé un petit peu plus tôt, mais le médecin des juste rendait son rapport concernant okay. son décès. et euh, J'avais un petit blanc par rapport à ça, puis ça fait quand même cinq ans.
1: Ben moi, je me souviens très bien, quand ça a été annoncé, oui. on a dit, il est décédé, on est revenu sur notre parole en disant arrêt cardiaque, euh, il n'est pas mort, puis pour nous dire après ça qu'il était mort.
8: Mais euh, j'ai vu le cocktail euh, qu'il y avait. Euh, ah, oui, okay. ah oui, OK. C'était un très mauvais mix. Il y avait quatre sortes. D'opioïdes. Il y avait également deux sortes de, séd de sédatifs dont du thémazépan, le genre de choses que je prends pas quand je vais à l'aliment à vous voyez le genre. Et euh, aussi un antidépresseur. Il y avait sept affaires dans le corps. Oh okay? C'est beaucoup, ouais, ouais. c'est sûr. Oui, oui. oui. Et euh, pas un gros bonhomme non plus. Là. Non, écoute, il y avait affaire aussi pâle que Roy Orbison, fait que ça ne sentait pas la santé trop trop. Problème de genoux, fracture à l'ange, de l'emphysème, de multiples problèmes euh, médicaux. Fait que là, à un moment donné, il prenait des choses pour guérir un mot, mais là, tout ça ajouté ensemble, ça n'a pas aidé, mais on pense pas que c'est un suicide. C'est juste qu'il gérait mal ses pilules, là. Ouais. Et
2: il est décédé de il ça. Il aurait dû jaser avec sa pharmacienne. Euh, oui, c'est euh... ça, exactement.
7: <rire>
8: Parce que là, il y en avait un petit peu trop. Hey, ben, imagine, je fais juste prendre la moitié du natasol. je suis mort, tu sais. Je m'endors devant <rire> euh, Terre humaine, mais là.
2: Lui, il avait des
1: résistance. Une ah. moitié, puis bon, tu ouais, dors.
2: C'est fini. Puis la boue! <rire> Énergie.